0: Hola iglesia, en mi último mensaje acerca de la fe sin obras enferma, les hablé de una persona que no logró su sanidad, sino hasta que aprendió a activar su fe. Y de eso quiero hablar hoy. En Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús dijo, tengan fe en Dios les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá y esta parte en la Reina Valera actualizada dice sino que crea que será hecho lo que dice le será hecho Y Jesús concluye diciendo, por eso les digo, crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pues para activar nuestra fe, en primer lugar tenemos que tener fe en Dios. Eso fue lo primero que Jesús dijo, tengan fe en Dios. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice Sin fe es imposible agradar al Señor Porque todo el que desea acercarse a Dios Debe primero creer que Él existe Lo primero es creer en Dios Creer en su existencia Pero luego lo segundo que tenemos que hacer es creer que Él es galardonador o que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y ser galardonador significa que Él sana, que Él prospera, que Él responde nuestras oraciones. Pues cuando Marta, la hermana de Lázaro, le fue a pelear a Jesús porque no estuvo con ellos, cuando su hermano murió, Jesús le dijo lo siguiente, en Juan 11:40 «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?» Y en estas palabras yo encuentro que Jesús le estaba repitiendo algo que ya le había dicho en el pasado, y esto me muestra a mí que Jesús ya había confrontado a Marta Porque a ella, a ella le costaba creer Al igual que a muchos de nosotros Y esto es algo en lo cual tenemos que trabajar Pues la mejor definición de fe la encontramos en la misma Biblia En Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este mismo versículo en, en otra traducción, la Dios habla hoy, dice, tener en fe es tener la plena seguridad, la certeza o la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Pues para mí me ayuda mucho tener fe el cerrar los ojos y ver con mis ojos de fe, es decir, visualizar lo que yo quiero tener o algo que yo quiero que que pase en mi vida. Entonces, si yo quiero tener una casa... Yo necesito ir a ver esa casa para que eso alimente mi fe Si quiero un carro yo tengo que ir a, a la concesionaria a, a, a ver el carro que quiero O buscarlo en una revista, o si quiero algún piano, una cámara o algún te, televisor Tengo que ir al lugar donde lo están vendiendo para activar mi fe, eso me ayuda a soñar pero también me ayuda a conocer la vida de personas que ya han logrado algo que yo quiero por eso me encantan las biografías o las películas de la vida real porque me dan visión para hacer lo mismo para mí fe y visión es lo mismo entonces, lo primero que Jesús dice es uh, Para activar nuestra fe Tenemos que tener fe en Dios Pero en segundo lugar Tenemos que saber qué es lo que queremos Si queremos un milagro de parte de Dios Necesitamos saber específicamente Cuál es ese milagro que queremos Dice Jesús en Marcos 11, 24 Todo lo que Deseen cuando oren Crean que ya lo han recibido Y lo obtendrán Ahí dice todo lo que deseen Entonces el enfermo que desea Pues ser sano El que tiene un dolor Quiere ser libre de su dolor El que está desanimado Quiere ser animado El pobre quiere ser rico El débil quiere ser fuerte El desempleado quiere trabajar El que no tiene casa Quiere tener casa El soltero quiere casarse El casado quiere tener un hogar lindo O una buena relación con su esposa El drogadicto alcohólico o adicto a los juegos, quiere ser libre de su vicio. El que está en una cárcel quiere salir de ese lugar. ¿Qué quieres tú? Porque lo segundo que tenemos que hacer para activar nuestra fe es saber exactamente qué es lo que queremos. Pero en tercer lugar, tenemos que pedir eso que queremos. En oración en el nombre de Jesús Asegúrense de hacer una oración En el nombre de Jesús ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque en la cruz Jesús derrotó al diablo Pero también le quitó las llaves Es decir, la autoridad Y se la entregó a la iglesia En Mateo 16, 19, Jesús nos dice te daré las llaves del reino del cielo y por eso todo lo que permitas aquí en la tierra será permitido en el cielo y todo lo que prohíbas o ates en la tierra será prohibido en el cielo. Pero esa autoridad solo lo podemos tener si usamos el nombre de Jesús. Él dijo en Juan 14, 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que Jesús, para que el Hijo le dé gloria a Dios el Padre. Es cierto, repite el Señor, pídame cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Lo siguiente que tenemos que hacer Para activar nuestra fe Es asegurarnos que nuestros deseos Sean la voluntad de Dios No pueden ser los deseos de nuestra carne Como ganarnos la lotería O hacer plata sin tener que trabajar O casarnos con la bonita del pueblo O que se muera alguien que nos está lastimando O que gane Colombia en un partido de fútbol No no pueden ser los deseos de, de, de nuestra carne. Tienen que ser los deseos de nuestro espíritu. En Santiago 4, 3 dice, y cuando piden, no reciben nada porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, es decir, satisfacer su carne. En el Salmo a 37, 4 dice Deleítate en el Señor Y Él te concederá los deseos Las peticiones de tu corazón Entonces aquí vemos una promesa Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón Pero hay una condición Si nos deleitamos en Él ¿Y qué es deleitarnos en el Señor? Es pasar tiempo en su presencia, conociéndolo conociendo cuáles son sus deseos qué es lo que le agrada y qué no le agrada miren lo que dice 1 Juan 5.14 y estamos seguros de que Dios nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada lo que le estamos pidiendo a Dios le tiene que agradar Y en Juan 15, 7 Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, es decir, si ustedes pasan tiempo en mi presencia, si si me conocen y no solo eso, sino que conocen mis palabras, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahora, Dios no va a dar los deseos de nuestra carne, sino solo los de nuestro Espíritu. Y aclaro, no dije los deseos espirituales, dije los deseos del Espíritu. Y esta aclaración es muy importante porque el enemigo es muy sutil y él nos hace creer que Dios solo nos quiere dar los deseos espirituales, pero eso no es así. Él también quiere darnos los deseos, Las cosas que toda persona quisiera tener Como disfrutar la vida Ser felices Ser prósperos Sanidad física Lo único es que esos deseos Tienen que estar en nuestro espíritu Porque Dios los puso ahí Entonces Dios quiere prosperarnos Pero Él sabe que si nuestra prosperidad nos va a alejar de Él, Él no va a poner ese deseo en nuestro corazón porque no es su voluntad. También Él tiene un orden de prioridades. Antes del éxito está nuestra salvación. Entonces, si el éxito que le estamos pidiendo a Dios nos va a alejar de Él, no es su voluntad. Él también desea sanarnos, pero a veces Él permite que el enemigo ponga algunas enfermedades en nosotros y Él lo permite porque tiene un propósito. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca del aguijón de Pablo que lo más seguro era una enfermedad. Y y Pablo dice en 2 Corintios 12, 7 Se me dio una espina o una aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Y se me dio para atormentarme e impedir Que me volviera orgulloso Dios lo permitió porque tenía un propósito El otro caso es el de Job Su prueba y su enfermedad tuvo como propósito Confrontar su temor a la enfermedad Pero también tuvo como propósito Confrontar la tibieza espiritual de su esposa También en la Biblia vemos que Dios promete derrotar a nuestros enemigos En el Salmo 68 dice que sus enemigos sean esparcidos Pero ¿sabían ustedes que muchas personas que nosotros consideramos que son nuestros enemigos Dios los puso en nuestra vida con un propósito, quizás formarnos Hacernos mejores personas Revelar chichones o guardados en nuestro interior Revelar nuestras inseguridades Nuestros celos, nuestros odios O nuestros temores o egoísmos Pero en quinto lugar Si queremos activar nuestra fe Tenemos que hablarle a la montaña Como Jesús nos dijo En Marcos 11, 23, Él dijo, les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. En otra traducción dice creyendo que será hecho lo que dice. Entonces, orar es Tomar autoridad sobre nuestro monte. La pregunta es esta: ¿Cuál es nuestro monte? Quizás para algunos su monte son las deudas. Para otros su monte son la, o es una enfermedad. Es tomar autoridad sobre nuestro cuerpo y hablarle al cuerpo. Hablarle a esa parte que no está funcionando bien y ordenar que, que sea sano Es tomar autoridad sobre el COVID-19 Y esto lo digo porque algunos en vez de tomar autoridad sobre el COVID-19 Y ponerlo debajo de sus pies y ordenarle que se vaya de su vida Han caído bajo el poder o el control Del COVID-19 Muchos han dejado que el COVID-19 Reine sobre ellos Y están asustados Encerrados en su casa Y Dios no quiere eso Porque en algún momento Nosotros vamos a tener Que salir A enfrentar La la vida real Y si No hemos tomado autoridad Sobre el COVID-19 Este virus nos o más bien los puede enfermar orar es declarar aquí en la tierra lo que Dios ya declaró en el cielo orar es profetizar y ordenarle a nuestro cuerpo que sea sano pues el centurión romano que le pidió a Jesús que orara por su siervo él reconoció el poder que la palabra de Jesús tenía sobre las enfermedades por eso en Mateo 8.8 8 le dijo: tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará lo sé porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores Y por eso tengo autoridad sobre mis soldados Y por estar bajo la autoridad de mis oficiales Le puedo decir a cualquier soldado Haz esto y lo hace Ven acá y viene a donde yo estoy Y la Biblia dice que al oírlo Jesús quedó asombrado Y dijo no he visto una fe como esta en todo Israel nosotros tenemos esa misma autoridad pero sabían ustedes que orar no es solo lo que decimos cuando oramos en nuestras mañanas de oración sino que orar es todo lo que sale de nuestra boca si en nuestro tiempo de oración estamos bendiciendo A las personas Pero cuando salimos a la calle Las estamos maldiciendo No estamos haciendo nada Si en nuestras mañanas de oración Declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo Y durante el día nos quejamos O proclamamos, confesamos una enfermedad No estamos haciendo nada En Santiago 5.15 dice La oración de fe sanará al enfermo lo siguiente que tenemos que hacer para activar nuestra fe es creer que ya lo recibimos marcos 11 24 dice Jesús por eso les digo crean que ya han recibido Todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán Que quede claro lo siguiente, la fe es en presente La fe no es decir algo para el futuro, no es hablar en el presente Entonces en medio de nuestra enfermedad tenemos que creer que ya estamos bien nuestra naturaleza humana quiere ver primero el milagro para luego creer. Pero así no funcionan las cosas del reino de Dios. Según este versículo, primero tenemos que creer y entonces sucederá el milagro. Ahora, no decimos que estamos sanos porque nos sentimos sanos. No, decimos que estamos sanos porque eso es lo que la Palabra de Dios dice. Nuestra fe no está puesta en lo que sentimos, oh, ni en lo que nuestros ojos ven, ni en lo que oímos. Nuestra fe está puesta es en lo que la Palabra de Dios dice. Y la Biblia dice que en Cristo ya fuimos sanos. Así como también dice que en Cristo Ya fuimos perdonados Que en Cristo ya somos bendecidos Ya somos prósperos Ya somos sanos Ya somos nuevas criaturas Entonces fe es creer Y declarar el milagro Soy sano Soy bendecido soy feliz Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y esto de hablar en fe Es algo que muchos no entienden Pero en Romanos 4.17 Dice que Dios llama las cosas que no son Como si ya existieran El único problema con esto Es que cuando mi esposa me alaba O me dice algo lindo Yo no sé si ella realmente me está lavando o si está hablando en fe, pero eso está bien. Creer es también visualizar el milagro. Entonces, no solo declaramos somos sanos, sino que tenemos que vernos sanos. Tenemos que vernos haciendo lo que no podíamos hacer Tenemos que vernos prósperos Tenemos que vernos trabajando Tenemos que vernos viviendo en la casa de nuestros sueños Y para los que están casados tienen que verse casados Pero además de esto creer es dar un paso de fe Y la mejor ilustración de un paso de fe Lo vemos en la película de Indiana Jones Creo que es la, The Last Crusade, la última cruzada Ese momento cuando él está entre, eh, eh, cerca de un abismo Y toma la decisión Porque así lo vio en, en una imagen De extender su pie y creer Y en ese momento ¡puff! aparece el camino que lo va a pasar por encima de ese abismo eso es el paso de fe es tratar de hacer lo que no podíamos hacer si estamos en la cama es salir de la cama por eso cuando yo estoy enfermo me baño y me visto y salgo porque estoy tomando un paso de fe el que no podía caminar es caminar el que no podía levantar la mano es levantar la mano tomar un paso de fe es dar nuestros diezmos como si ya hubiésemos recibido ese aumento que queremos tomar un paso de fe es vivir creyendo que ya se resolvió lo que ha causado tanto conflicto en nuestro matrimonio Pero aquí tengo que hacer una aclaración muy importante Tomar un paso de fe no es endeudarnos Y esto lo digo porque me han dicho No pues decidimos tomar un paso de fe Y comprar el apartamento Y lo que hicieron fue endeudarse Eso no es tomar un paso de fe Tomar un paso de fe tampoco es dejar de tomar la medicina Que era lo que muchos hacían antes, no Todo lo contrario Cuando somos sanos Dios va a usar el médico Para confirmar esa sanidad Diciendo ya no tienes que tomar la medicina Tomar un paso de fe Tampoco es comer algo que sabemos que nos hace daño Ni mucho menos comer en exceso Porque muchos dicen No, yo estoy comiendo esto Creyendo que el Señor me va a mantener flajo No tenemos que saber que es realmente tomar un paso de fe y es hacer lo que no podíamos hacer antes, es decir, dejar de comer tanto, caminar, vestirnos, bañarnos, como si estuviésemos sanos. Pero lo último que dice aquí es que tenemos que creer sin tener dudas en el corazón. Marcos 11, 23 creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué podría estar generando una duda en mi corazón? Y una cosa puede ser argumentos en mi mente en contra de Dios. Un argumento que yo tuve en mi mente fue la siguiente, que Dios... No oye mi oración, que Dios le oía la oración a a otros, pero no la mía A otros más santos o mejores que yo o más prósperos Y esa es una mentira del enemigo Pero otro argumento son amarguras en mi corazón en contra de Dios Porque a Él sí lo bendices y a mí no Todo eso genera duda pero también podemos tener en nuestra mente argumentos en contra de nosotros. No soy digno, no lo merezco, o más bien, merezco esta enfermedad. Son argumentos del enemigo que traen duda. Y lo otro son las circunstancias adversas. Eso puede ser algo que genere duda, como el dolor en mi cuerpo, o ver mi cuerpo ya envejecido, o ver la esterilidad de mi esposa, o leer el reporte del médico, o ver que una puerta se cerró. Pues esto lo comparto porque en Romanos 4, 17, 21 dice que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas. De la nada Y Abraham creyó Dice el versículo 18 Aun cuando no había motivos Para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído En que llegaría a ser El padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho Esa es la cantidad de descendientes Qué tendrás y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad y ahí están las circunstancias, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de su esposa Sara Pero Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho, su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Aquí vemos que la fe no considera las circunstancias ni los argumentos en nuestra mente sino solo a Jesús yo quiero que usted cierre sus ojos allí y Señor yo te doy gracias porque tú hoy quieres que aprendamos a activar nuestra fe y te pido que nos enseñes a hacerlo para aquellos que dudan acerca de Dios te pido que en este momento puedan declarar con su boca yo creo en ti, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú eres galardonador y Señor hoy activo mi fe creyendo que me vas a hacer el milagro. Pero lo siguiente Tú dices que concedes los deseos de nuestro corazón y quiero que ahí en oración le digan al Señor cuáles son esos deseos. Señor, yo deseo sanidad, yo deseo ser feliz, yo deseo la restauración de mi matrimonio, yo deseo este trabajo, esa casa, pero lo siguiente que tenemos que hacer es pedir eso que deseamos en el nombre de Jesús y usted lo va a hacer Padre Dios en el nombre de Jesús te pido mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús te pido que tú me des ese trabajo te pido que restaures mi hogar en el nombre que es sobre todo nombre pero lo siguiente es conforme a la voluntad de Dios Y Señor hoy voy a someter mis deseos a tu voluntad Y reconozco la necesidad de pasar tiempo en tu presencia Tú concedes los deseos de esa persona que se deleita en ti Me voy a deleitar en ti para conocerte Para que tú pongas esos deseos en mi corazón, en mi espíritu pero también hoy me doy cuenta que tengo que hablarle al monte y usted va a empezar a hablarle a esa montaña porque Jesús dijo si le decimos a ese monte quítate y échate en el mar hoy le hablo a ese monte de enfermedad y ordeno que se vaya, que sea removido ordeno que lo que no está ahí ahora mismo tome su lugar hoy hablo milagros poderosos de sanidad en mi cuerpo Pero también Hoy creo que ya recibí el milagro Creo que la fe es en presente No es algo para el futuro Hoy soy sano Hoy soy feliz Hoy soy bendecido Hoy soy próspero Y saco toda duda de mi corazón Señor todo argumento en mi mente En contra tuya La clavo en la cruz Y dígale al Señor Estos son mis argumentos Creo que tú no, oyes es mi oración Que tú tienes favoritos Que tú bendices a Juan o, o al que sea Pero a mí no Hoy renuncio a esos argumentos Renuncio a seguir viendo Lo que mi cuerpo está, está diciendo Lo que estoy sintiendo Hoy decido más bien creer En tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Gracias
1: vez, Hazlo
0: Señor una vez más
1: Hazlo otra vez Con tu gran poder Una vez más hazlo otra vez, sí. Hazlo otra vez. Haz ese
0: milagro.
1: Hazlo otra
0: vez. Lo que existe en tu palabra, vuélvelo a ser. Tu hoy. Gran
1: poder, hazlo otra vez.
0: Y quiero invitar a los que hoy nos ven por primera vez que tomen la decisión más importante en su vida y es la de rendirse totalmente a Jesús es algo muy sencillo, es mirar la cruz y entender que Jesús en la cruz pagó el precio por nuestros pecados, es así de sencillo, la salvación es un regalo, no son obras, no es una religión, es solo recibir a Jesús como Señor y Salvador y permitir que Él gobierne nuestras vidas. Y quiero guiarle en esta oración para que usted lo haga, diga conmigo, Padre Dios, Hoy te doy gracias por amarme tanto que permitiste que Jesús, tu amado Hijo, muriera en esa cruz. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar. Yo merecía estar allí. Fue mi pecado lo que te llevó a esa cruz, pero lo hiciste por salvarme a mí lo hiciste pensando en mí, por eso hoy recibo por la fe, el regalo de la salvación, el perdón de mis pecados, pero también hoy recibo mi sanidad, en el nombre de Jesús, Amén. Y si usted hizo esa oración Esa es la mejor decisión de su vida Pero queremos responder sus preguntas Por eso aquí está el teléfono del call center O también si usted tiene algo moderno Puede tomarle una foto a esto que sale aquí Y queremos que se comunique con nosotros Queremos orar por usted Y ya cuando volvamos a, a la iglesia Cuando esta pesadilla se acabe Queremos conocerle Y para los que están conectados Recuerden, hey sus hijos quieren que usted los acompañe en esto que sigue su presencia, pero antes quiero que volvamos a cantar esta canción porque la escribimos pensando precisamente en este tiempo, cuando la pesadilla acabe. Pero no solo eso, queremos que ahora mismo Vayan a YouTube, busquen esta canción Que está espectacular La van a ver mil veces Y se la van a mandar a mil personas Los influenciadores, la gente famosa que nos sigue Por favor, ayúdenos a hacer famoso El nombre de Jesús, digan sí Hazlo
1: otra vez Hazlo otra vez con tu gran poder, hazlo otra vez, vez. Hazlo otra vez. Sí. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Con tu gran poder,
0: hazlo otra vez. Y Señor, hoy te doy gracias porque esta pesadilla va a pasar. En el nombre de Jesús. Amém